0: а вместе с ней, между прочим, и настроение. Так вот, для стабилизации
1: эмоций дышите глубже и оставайтесь на нашей волне. Всем привет-привет! С вами Евгения Серюгина, стилист, инстаблогер и жутко любознательный человек. Это подкаст «Нечего надеть» о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг. Этот выпуск я записываю в самом трогательном и романтическом городе нашей страны — Петербурге. Хочется, чтобы вы почувствовали эту атмосферу через творческих людей, которые в нем живут. Именно сегодня гость подкаста Наталья Лискова — художник, дизайнер, основатель собственной уникальной марки одежды Натали Лискова. Натали, привет, привет! Женя, добрый день! Мы с Натали нашли друг друга на просторах интернета, а точнее через телеграм-канал. И я хочу сказать, что когда я познакомилась с... С твоим брендом одежды Я просто не смогла отказать себе в соблазни И не пригласить тебя в подкаст Наталья, расскажи, чем примечателен твой бренд одежды Чем он отличается от других А я уже после поделюсь своими эмоциями После знакомства с ним Спасибо Я очень люблю моду Люблю создавать уникальные вещи Для меня какая-то уникальность
0: Моей именно истории да, состоит в том Что я сначала пишу картины а потом мы переносим эту живопись на ткань и из нее шьем наряды. То есть вещи по-настоящему существуют в единичных экземплярах, потому как а, любое движение ножниц да, при раскрое, любое движение лекал, будь то другой размер или желание клиента укротить вещи создает по-настоящему новую вещь эксклюзивную. Мне кажется, что в нашем мире уже создано очень много всего в моде, в том числе. Mm -hmm. Поэтому а, хочется чего-то запоминающегося, чтобы люди, увидев, один раз запомнили, понравится, не понравится, это дело другое, да. мое дело сделать красивую одежду, которая будет носиться. Очень много я внимания уделяю пропорциям, потому что принт — это очень сложная история. Его можно... Им можно и как украсить одежду, так и ее, к сожалению, убить. Да, да. Да, да. Поэтому много да, внимания пропорциям уделяю. Смотрю, чтобы фигуру украшало, да, расположение. Поэтому много вертикальных линий, и наш город Петербург к этому так расположен. А, в моей живописи можно встретить Казанский собор, и к которым я обращаюсь. Природу Петербурга, его небо, оно уникальных красок, да? Согласна.
1: Безусловно. Вот эта неуловимая и всеми любимая атмосфера Питера, как мне кажется, сразу ощущаются, когда смотришь на вещи, которые ты создаешь. Вот как ты и сказала, принты с фасадами зданий, домов Петербурга в таком деликатном формате я не видела никогда, если честно, на одежде тем более. И вообще, у меня всегда было предубеждение, что вот вообще, в принципе... Принты выглядят очень нелепо и дешево. Знаешь, как фотобой из 2010-х годов. Но тут сложился какой-то мэджик, и эти принты очень органично, очень дорого и очень уникально смотрятся. Поделись, пожалуйста, как создается такой принт, чем ты вдохновляешься. Ну, я, конечно, подозреваю, как ты сказала, что ты все-таки художник, пишешь эти картины и потом переносишь на одежду. Да, но это немножко
0: вот уже современная история да, моего бренда. Начиналось все с того, что у меня появились красивые фотографии города и мы расположили на ткани именно фотопринты то есть все начиналось с фотографии петербурга и так и появилась известность и узнаваемость потому что все-таки петербург он такой особенный его или любят, или ненавидит боже кто ненавидит петербург такое тоже вот и с принтами точно так же то есть если люди уже один раз заметили запомнили то они или ну останутся равнодушными да или будут покупать приходить приводить всю семью как случилось с моей стороны Петербург очень вдохновляет. Первые коллекции, которые посвящены вот фотографиям, и потом я осмелела и взялась за кисть, потому что у меня художественное образование, я 6 лет училась в культовой академии Штиглица, кафедры дизайн-костюма мы Ух рисовали, ты. писали, вот да. так, чтобы бэкграунд ну, дал о себе знать. И в итоге получились вот эти уникальные по-настоящему принты. Конечно, хочется много думать и о том, как носить, да, как сочетать, поэтому для меня вот этот процесс создания коллекции от муд составлении, да, от примерок. Ну, все, все важные этапы. Ничего нельзя выбросить, нигде нельзя сэкономить время, потому что иначе получится что-то э, недостойное внимание и клиентов наших?
1: Получается, это целое произведение искусства на в одежде вообще невероятно. Вот я, как стилист и человек, который понимает, что одежда, несмотря на свою художественную составляющую, все же предназначена людям. Вот как ты думаешь, для кого одежда с таким сложным и художественным подтекстом подходит? У нас очень
0: широкая клиентская база, и мне нравится, что в ней есть и представители творческих профессий, актрисы, художницы, архитекторы, и люди, которые работают в офисе, да, и такую одежду могут позволить себе для выхода в театр, или на свидание с мужем, или на праздник какой-то. Очень много заказов в формате ателье поступает вот именно для создания уникальных нарядов, ну, для события какого-то, да, то mm есть. -hmm. Mm -hmm. и свадебные свадебная мода мне близка и я люблю одевать невесту во что-то необычное то есть отказавшись от классического такого белого платья да мы придумываем какие-то принтованные истории совмещаем с фатином полупрозрачным это все очень красиво смотрится поэтому публика разная и мне важно чтобы всем было комфортно поэтому мы много думаем и о качестве изделий да и чтобы действительно было вывернуть показать и чтобы это легко носилось стиралось в плане ухода да потому что я и мои подруги, и мои клиенты, и вообще все мы живем очень быстрой жизнью, когда у нас нет возможности тратить лишнее время на задумываться там, о том, как, куда сдать, в какую химчистку да. да, и вот эта возможность быстро постирать, когда одежда не мнется, и ты можешь прямо в самолете быть в жилете, например, да, и выйти с uh -huh. трапа, и выглядеть так же прекрасно. И это вот такая альтернатива, интеллектуальная альтернатива, мне кажется, там спортивным костюмом, в которых, да, комфортно, но они все-таки для спорта.
1: Да, я согласна с тем, что ты сказала. Очень правильное слово, интеллектуальное, оно крутилось у меня в голове, и сейчас оно прозвучало, как раз в самую точку. Ты знаешь, одежда — это всегда что-то большее, чем просто вещи, которые мы носим. Это наш бесконечный выбор, начиная от удобства и заканчивая, конечно же, самовыражением. И, как мне кажется, вещи с принтом любимого города в нетривиальном своем проявлении — это просто визуальная оболочка внутреннего ощущения. Вот ты сама носишь одежду, которую делаешь?
0: Да, обязательно. Для меня это прям ну, такой же этап составления коллекции, как мудборд, как примерки, как выбор текстиля, фурнитуры я всегда ношу и на собственном примере да проверяю как в этом двигаться комфортно ли как ведет себя в коллаборации да там с Денимом. ну то что все есть у нас в базовых гардеробах сочетаю смотрю мне кажется что очень важно быть знакомым со своим продуктом изнутри так ты сможешь и клиентам донести правильную мысль да и сам поймешь если где-то ошибся а ошибаться это нормально
1: конечно нормально вот расскажи а есть какая-то любимая вещь вот из твоего бренда
0: Thank you. Я очень сильно люблю и горжусь нашими стежками. Это такие утепленные куртки, рубашки. У них вертикальная стежка, которая украшает фигуру, потому что вертикальная полоса, как мы знаем, удлиняет и делает пропорции еще красивее. Да, это так. Сочетание именно стежки, да, которая настраивает на какой-то расслабленный лад принта. Мы постараемся подпирать те картины, те фотографии, которые тоже классно ложатся одно с другим. И получилась теплая история, которая в хорошем климате можно носить и всю зиму, да, и весной. И иногда, к сожалению, бывает так, что эти стежки пригождаются и летом. <сёк> Питерским летом <сёк> обязательно. Вот, но да, я долго шла к верхней одежде, меня просили клиенты создать что-то вот в нашем стиле, но я не торопилась и вот продумывала каждую деталь. Ой, это здорово. Спасибо.
1: Натали, насколько я знаю, ты еще преподаешь композицию во французском институте мод арт. Получается, ты учишь начинающих дизайнеров, правильно? Да. Скажи, пожалуйста, все, кто приходит учиться, они сразу проявляют себя как люди, способные создать что-то прекрасное, может, обладают чувством вкуса, цвета.
0: Нет, конечно, бывает по-разному, и разный совсем бэкграунд из семей да, идет. Это всегда читается. Разное умение держать там кисть в руках. Это все не всегда на одном уровне, да, у студентов, но и это хорошо, потому что есть те, за которыми тянутся, для кого-то это. Прямо, мне кажется, такая магия, когда ты, казалось бы, ходил просто в институт, да, делал домашние задания, и потом твои первые работы и твои следующие работы отличаются просто колоссально. Поэтому разный уровень, но это и здорово, и мы все разные, и у кого-то все равно надо понимать, что у кого-то сильнее там, промышленная часть, да, когда человек потом станет, например, рисовать только юбки в большой компании, а кто-то, как я, станет дизайнером локальным и будет делать и то и другое и третье.
1: <смех> знаешь, бытует такое мнение, что чувство стиля, ощущение вот Цветов, их сочетаний, композиции, форма это все рождается с человеком, и вот потом в процессе обучения оттачивается. Иными словами, если я родилась с плохим вкусом, это воспитать невозможно. Вот как ты думаешь э, по этому поводу?
0: Я думаю, что в любом случае надо работать над собой в течение всей жизни, и ни дизайнеру одежды, ни дизайнеру интерьера, ни инженеру не знаю, никому угодно не стоит складывать ручки и говорить, все, я все знаю, я все выучил, да и, и, и наслаждаться чем-то. Насаждаться надо, но надо и идти вперед. Я всегда своих студентов учу смотреть шире на мир. Потому что, да, мы все привыкли, что там показы дважды в год, да, потом коллекции резорт все это по какой-то классической схеме, но мы видим, как сейчас мир реагирует, и все это рушится или ну, перестраивается по-новому можно называть по-разному, но в любом случае все меняется. И не надо жить по каким-то канонам общеизвестным надо смотреть шире и придумать что-то свое уникальное. И, конечно, чувство стиля над ним надо работать постоянно, и стиль визуальный у человека, стиль в одежде, да, он очень меняется, мне кажется, в течение жизни, это тоже нормально. То, что было нам приятно и важно в подростковом возрасте, вряд ли будет важно, когда у нас дети, карьера, ну, это
1: Да, конечно, это естественно. Но вот смотри, чувство вкуса с ним рождаются или все таки оно приобретается.
0: Конечно, все семьях, которые... в которых много читали, проводили время вместе ходили в музеи, путешествовали. То есть, когда это все закладывается с детства студентам, детям, взрослым, намного проще потом в, в взрослой жизни. Но бывает по-разному. Кто-то рождается и едет на вот этом, а потом глохнет, да, потому что не вкладывал в свое образование, в свой вкус дополнительные силы. А кто-то наоборот так стремится и выходит без какого-то семейного вложения, да, в свое чувство вкуса, чувство стиля и зарабатывает его сам, накапливает. И это классные примеры, поэтому я считаю, что все возможно.
1: <смех> То есть, иными словами, вкус человека можно тренировать и развивать. В этом подкасте большим лейтмотивом служит поиск своего стиля, а без вкуса тут совсем никак. Как ты думаешь, можно ли во взрослом возрасте тренировать свой вкус? И как это делать?
0: Можно и нужно, я считаю. Конечно, здесь есть общепринятые истории. Я уже упоминала походы в музеи, в театры. Все это ну, такое приевшееся нам слово «насмотренность», да? но да. оно работает. Это очень важно смотреть, смотреть, как у нас сейчас роскошное время в плане доступа. Доступа, да, к многим ресурсам онлайн. Да, конечно, это не то же самое, что пойти в театр, увидеть его на экране компьютера телефона, но это тоже возможность, поэтому главное хотеть развиваться и наблюдать, следить за тем, что происходит в твоем городе, путешествовать. Путешествие это очень важно, это взгляд со стороны и на себя, и на других людей, возможность подумать о чем-то своем, провести какие-то параллели, увидеть что-то, что тебя вдохновит, или наоборот там, решить, что так я делать не буду. Это очень важно.
1: Да, очень важно. Я сейчас тоже нахожусь в небольшом мини-отпуске в Питере и, конечно, ощущаю себя иначе. Я часто... Когда мне не хватает идей, вдохновения для своей работы стилистом, всегда принимаю меры. Смотрю какие-то красивые книги, которых у меня очень много дома. Меняю место дислокации, вот как сейчас. И при этом всегда замечаю какие-то новые сочетания, которые можно реализовать в новых комплектах для клиента. Это, честно, очень помогает. От себя хочу добавить, чтобы развивать свой вкус, искать свой стиль в одежде. Для этого нужно ну, что-то делать. Это либо смотреть, насматриваться. Именно так формируется наш собственный образ, то, что откликается, то будет в дальнейшем влиять на наш выбор. Конечно, у нас не всегда есть возможность и время сходить куда-то, например, поэтому я советую смотреть Pinterest. Может быть, это, конечно, как для художника не самый классный ресурс, но, например, сохранять какие-то красивые картинки, образы, которые нравятся. Ну и, конечно, второй подход, как более короткий путь поиска стиля, обратиться к стилисту и уже с наставником более коротким путешествовать. Найти то, что отражает именно вас. Натали, скажи, какие у тебя отношения с одеждой? Можешь ли ты сказать, что нашла свой стиль сейчас и в чем он выражается?
0: Я очень люблю одежду. Иначе я бы, наверное, не смогла работать в моде, заниматься всем этим 24 на 7, потому что когда у тебя свой бренд, свое дело, ты не можешь взять выходные и отпуск. Ты все равно так или иначе, да, даже в отпуске ты смотришь, заглядываешь, что-то зарисовываешь, какие-то делаешь записи относительно примерок, относительно фактур каких-то а может быть то как провести презентацию новой коллекции то есть все равно все это работает постоянно. Вот. Одежду люблю, люблю следить, как трансформируется стиль у моих клиентов, да, как меняется в зависимости допустим, от семейной истории, там девушка уходит замуж, рожает ребенка. Да, я это все наблюдаю, смотрю, провожу какие-то ассоциации. И классно ты заметила про Пинтерест и про вообще вдохновение. Да, обязательно мне кажется, всем. Тем, кто работает в моде и в индустрии, тем, кто просто любит одеваться и следить за своим гардеробом, за своим одеждой. Классно находить тех личностей, которые вас вдохновляют. Возможно, это будет Pinterest, а потом вы захотите поглубже, да, увлечься какой-то именно фигурой отдельной, просмотреть альбомы, книги. Сейчас тоже такой доступ во всей библиотеке мира. Занимайтесь, всегда надо развивать свое чувство прекрасного. А что касается моего стиля, то он такой творческий, я все-таки художник, да, и у меня есть предметы одежды и в коллекциях, кстати, они потом появились после того, как я сама случайно пачкала одежду кистями во время работы, вот. Потом появились расписанные вручную э, наряды, а акрил очень классно держится на ткани, эти вещи тоже можно стирать, Оп, э -э, да. они выглядят очень уникально, <laughs> еще более чем. Конечно. <laughs> и, конечно, привлекают внимание. Поэтому каких-то вот таких творческих, наверное, моментов много в моем гардеробе. В моем гардеробе много одежды от российских дизайнеров. Я стараюсь поддерживать локальных производителей. Не самой это важно, так как я сама такой же производитель, да. Хочется, конечно конечно, выглядеть соответствующий своему статусу, то есть если ты назывался художником, то должно быть что-то, наверное, в тебе такое говорящее, что ты принадлежишь к этой
1: сфере. Поэтому ты в такой прекрасной блузке сегодня. Спасибо. Влияет ли как-то место, в котором ты живешь на стиль одежды, который ты выбираешь для себя.
0: Да, конечно. Климат влияет очень сильно, и твое окружение и место, естественно, влияют. Тут очень много факторов, мне кажется, и в плане функциональности, да, и в плане того, куда ты ходишь, чем ты занимаешься. То есть всегда важно, чтобы одежда была уместна. Хочется, чтобы красивые туристы приезжали, например, в наш город. Да? Для mm -hmm. меня это большая беда, потому что очень часто часто путают, мне кажется, Петербург с каким-то южным курортом и позволяют себе некие вольности. Вот таки Петербург — северная столица, тут такая архитектура, такие виды. Мне кажется, что вот льняное платье, миди, какие-то многослойные наряды, но все это можно классно скомплектовать и для летнего образа, и для зимнего, там, вне сезона, да. Обращайтесь, пожалуйста, и к истории, и к каким-то альбомам, к книгам, к Пинтересту, к соцсетям, Блогерам все это у нас под рукой, поэтому надо пользоваться и чуть-чуть больше думать, наверное, над тем, что ты надеваешь.
1: Да, я согласна. И, кстати говоря, у меня было такое, что стиль он подстраивается под город, в который я еду, потому что мне хочется определенных моментов и хочется такое атмосферу города передать или перенести на себя и чувствовать уже город как городской житель именно в этом месте. Это очень классное чувство, мне кажется. Оно очень такое
0: самоутверждающее, да, очень радующее тебя. То есть ты не выделяешься из атмосферы, да, ты права. И это будет новый шаг, наверное, именно для путешественников, вот если задумываться именно с такой точки зрения.
1: Да, не изменять себе и при этом учитывать то, куда ты едешь, безусловно. Все, что нас окружает, влияет на нас, и если вновь возвращаться к той невероятной красоте вещам из твоего бренда, можно сказать, что это самое яркое выражение того, что окружает петербурженку. Задам тебе последний вопрос тебе как художнику и творческому человеку. Вот если бы ты была картиной, сдам местом в Петербурге, то чтобы это было?
0: Я была бы залом с импрессионистами в главном штабе. О, -о, О,
1: красота! Но я там не была, если честно. Надо обязательно. Обязательно надо. Конечно, это просто must have. <laughs> must have, ребят. Обязательно посетите это место. Натали, хочешь ли ты что-то сказать слушателям подкаста? Любите свой гардероб, много читайте,
0: относитесь с внимательностью и заботой к тому, что вас окружает, потому что детали зачастую делают нам настроение, и это очень
1: важно. Я благодарю тебя за то, что ты пришла на подкаст, поделилась частичкой своей души, атмосферой Петербурга. Я надеюсь, вы это ощутили. Пока-пока. Спасибо, до свидания. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал и подкаст «Нечего надеть» в подкаст-приложениях. Скоро услышимся.